Dat is dat waarop werelden rusten. Radio Lila verkent wijsheidstradities uit Oost en West, ontrafelt de spiritualiteit in ons dagelijks leven en speurt in schatkamers van mystieke ideeën. Scherpzinnig en luchtig, diepgaand en compact en op zoek naar geestelijke rijkdom. Welkom bij Radio Lila. Vandaag in de studio is Marda van der Ende, kabbaliste. Uh, dag uh, Marda. Um, wat betekent Kabbalah? Dag Erik. Kabbalah is afgeleid van het Hebreeuwse woord kibel en dat betekent ontvangen. En het woord Kabbalah, zo wordt het meestal uitgesproken, met een nadruk op de derde lettergreep, dat betekent het ontvangen. Oké, okay, dus ja, want dat was eigenlijk wat ik wilde vragen. Hoe spreek je het uit? Wat je hoort? Ja. Kabbalah, Kabbalah, maar het is dus Kabbalah. Kabbalah. En het gaat over het ontvangen van inzicht, wijsheid. En dat kan uh, door een ontmoeting met het hondje in het park, uh, van mens op mens, of door in een boek te lezen, of door een innerlijke stem die je hoort, of een ingeving die je opeens krijgt. Een soort flits van inzicht. Okay, dus en dat, het is heel gelaagd. Ja, en dat, dat is, de, de Kabbalah, is daar dan een methode toe? Of, is het, of zijn er verschillende methodes? Nou, de Kabbalah is eigenlijk de aanduiding van de oude, oorspronkelijk Joodse traditie. Dus, uh, de klassieke Kabbalah begeeft zich helemaal in het gebied van de Torah en de uitleg van de Torah. En dan vooral de mystieke uitleg van de Torah. Ja, dus er is eigenlijk is op een gegeven moment... Is er, heb ik de, heb ik eens uh, gehoord, er is een uh, verschil ontstaan tussen de christelijke Kabbalah, de Joodse Kabbalah en waarschijnlijk ook nog andere uh, vormen. Uh, kun je daar iets over vertellen hoe dat ontstaan is? Nou, de, de christelijke Kabbalah is natuurlijk van veel later datum. Dat is 15e, 16e eeuw, toen de Hebreeuwse geschriften in het Latijns vertaald werden. En toen uh, vooral uh, christelijke geleerden ook Hebreeuws gingen leren... En die ontdekte die geschriften toen. Maar het is veel ouder. In de Bijbel staan al op verschillende plekken de namen van de kwaliteiten van de levensboom benoemd. En Philo van Alexandrië heeft het er al over. Het speelt een rol bij de Essenen en bij de vroege Joodse genoses. En de christelijke genoses neemt daar veel van over. Het staat ja. eigenlijk in dezelfde traditie. Ja, dus... Als die teksten dus zo oud zijn, wat voor tijd spreek je dan? Begin van onze jaartelling. Toch al, ja. Toch al. En uh, uh, het visioen van Ezekiel over de troonwagen of de hemelwagen, ofwel Merkaba, dat staat in Ezekiel en dat is van 500 voor onze jaartelling. Ja, en dat is dus duidelijk kabbalistisch te duiden, begrijp ik. Dat is kabbalistisch te duiden. Zo dat die, uh, uh, ja. die zegenwagen, want dat is... Ja, ik, ik zie dan die, die vier wielen of die acht wielen eigenlijk die in elkaar gedraaid zijn. Die, <laughs> je ziet er afbeeldingen van die je niet ja. echt goed kunt, kunt plaatsen. Dat is wel, uh, uh, nou, ik ben bijna geneigd jou, jou nu te vragen van... Goh, leg mij even die Merkaba uit en die zegenwagen. Maar dat ja. zal uh, misschien wat, wat ver gaan. Of is daar een Nou, misschien een moet ik nog even nog doorgaan met wat je eerder vroeg. Dat ik, ik zei Filo van Alexandrië. Ja. En dan uh, krijg je de eerste boeken, uh, Sefer Yetzirah, het boek van vorming derde, vierde eeuw. 
En dan een ander boek wat aan de oppervlakte komt, Bahir. Uh, en dat zijn allemaal boeken die uh, aan Bijbeluitleg doen, aan Torah-uitleg. Ja, ja. En die, dat zijn voorbeelden van mystiek lezen, mystiek lezen van de Torah. En dan krijg je in de middeleeuwen uh, het boek Zohar, het boek van de schittering. En uh, dat, dat is eigenlijk een samenvatting van veel uh, ervaringen van kabbalistische mystici. Oké, okay, dus dat is echt duidelijk van later, latere datum. Dat, dat is 12e, uh, 13e eeuw. Oh, oké. Okay, ja. Ja. ja, ik dacht dat, uh, dat de Seferiat Sira en de Bahir en de uh, Zohar, dat dat ongeveer in dezelfde tijd was ontstaan. Dus dat is wel goed om... Uh, nee, eerder. Dus echt eerder. duidelijke verschillen. Ja, want dat Seferiat Sira, dat is... Ja, ik, ik vind het zo heel fascinerend. Het is zo'n een flinterdun boekje. En daar staat dan zo ontzettend veel... Of je kunt daar zoveel uithalen. Ja. Wat dat betreft denk ik aan Lautse en uh, de bakken van het Gita. Er zijn ook zulke dunne uh, boekjes eigenlijk. Je hebt ze bij spreken in de middag heb je ze uitgelezen. Maar dan, dan is je natuurlijk ook alles ontgaan waar het uh, waarschijnlijk om draait. Of je ja. moet heel veel inzicht tegelijkertijd kunnen ontvangen. Ja, maar dat hangt heel erg vanaf vanuit welke ervaring je zoiets leest. Uh, sluit het aan bij je ervaring, is het een herkenning... En, en slurp je dan bij wijze van spreken verder, oh ja, oh ja, oh ja. ja, ja, ja. Of je raakt erdoor in verwarring en je, je legt het weer eens neer... en later herinner je weer een zinnetje. Dus dat zijn geschriften waar... die zijn een soort samenballing van de wijsheid uit de verschillende tradities. En uh, op, uh, een persoonlijke vraag op, hoe... Heb je zelf momenten gehad dat je dacht van, oh, dit gaat nu heel snel, dit, ik, ik slurp dit, deze, tekst of dit, ja, deze tekst op? Ja, dat is mij overkomen met um, het boek Kabbalah en Exodus van Tsef en Simon Halevi. Ik heb theologie gestudeerd en vond daar niet wat ik zocht. En ik bleef maar zoeken en ik bleef maar zoeken en ik ging zelfs, uh, ben zelfs dokter in de theologie geworden. Ja, ja. Een heel verhaal, ik heb in... Ik ben in Roemenië afgestudeerd. En dat is niet zo belangrijk. Maar in Roemenië, in Binnen- en Oost-Europa... is er iets in mij wakker geworden... wat in Nederland niet zo goed aan de oppervlakte kon en, komen. Hoe, hoe is dat te verklaren? En toen uh, heb ik uh, van iemand in 1979... de Gassidische vertellingen van Martin Buber gekregen. Ah, ja. En dat was het. Dat raakte me. Ik dacht, dit is wat ik zoek. En toen kwam de vraag, wat is het dan? En gassidisme bleek een fase in de geschiedenis van de Kabbalah te zijn. Onder de, door inspiratie van de Baal Shem Tov, de meester van de goede naam in de 18e eeuw, Oost-Europa, Oekraïne, Roemenië, Hongarije. Ja, ja, ja. Dus daar, daar voelde ik een connectie mee. Maar Martin Boeber heeft niet specifiek iets met uh, Roemenië te maken? Of, uh... Nee, maar zijn grootvader, hij is heel vaak in, in, uh, in Oost-Europa geweest, daar woont zijn grootvader. Ja, ik, ik ken van hij, hij, kwam daar, hij, hij heeft daar diepe mystieke ervaringen gehad uh, op de veranda van zijn grootvader onder de bomen en in contact met een paard die hij uitvoerig beschreven heeft in Igoendoel. Ja, want dat wilde ik net zeggen. Dat is ook zo'n ja. prachtig dun boek waar, uh, waar je ja. Ja, de, de ene essentie naar de andere essentie je toevalt bij wijze ja. van spreken. Ja. Dat is, uh... Nou, dat vond ik in Martin Boelbaar en toen ben ik uit gaan zoeken wat is dat, bleek Kabbalah te zijn... En toen vond ik op een dag in een biologische winkel in Amersfoort een foldertje, een aankondiging van een weekend met Tsef en Simon Halevi in Den Haag. 
daar ben ik naartoe gegaan en sindsdien uh, heb ik zijn lessen gevolgd in Nederland en Engeland, in Hongarije. Ja, dus, uh, dat is je dus heel mooi toegevallen. Een ja. mooi toeval van een foldertje ja, eigenlijk ja. in een, ja, een ja, gewoon, gewoon winkeltje en dat dan zoveel... Uh, ja, tot gevolg. Ja, het was op een specifiek moment, want ik las al vier jaar over Kabbala. Ik las alle wetenschappelijke boeken. Uh, Gershom Scholem, Idel, noem maar op, allemaal. En op een gegeven moment wist, wist ik, er moet nog wat anders zijn. Ik, ik lees erover, maar ik wil het ook ik, toepassen, maar hoe? Ja, ja. En toen vond ik dat foldertje. Ja, en dat is misschien ook wel het, het, het meest wezenlijke van... Maar, wat mij betreft maakt dat niet uit of dat, dat Kabbalah is of de I Ching of uh, Lao Tse. Van, hè, dat je niet meer in die tekst zit, maar dat je ineens merkt... dat gaat een werking van die tekst uit die je uh, echt totaal kan veranderen. Dat, hè, zoals ik begrijp, is dat bij jou ook gebeurd? Dat je... Ja, dat gaat dus heel langzaam. Hè? Dat, dat, uh, bedoel, het, is, het is een ontdekking en dan komt de euforie van ik heb het gevonden... Ja. en dan begint het werk. Ja, ja, ja. Het verdiepen, het studeren, het toetsen aan de praktijk, het zelfobservatie, meditatie hoort er ook bij. Het reflecteren over jezelf, over de wereld, over je plaats in de wereld. En hoe gebeurde dat dan? Uh, want uh, we, hebben, je kunt heel veel, we kunnen allemaal heel veel boekenwijsheid uh, uh, verkrijgen. Ja. Uh, maar dan die vertaalslag naar wat je zegt van... Hoe je dan anders naar de wereld gaat kijken, hoe, je, 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 hoe het jezelf verandert. Kun je daar iets over vertellen hoe dat in de Kabbalah, of Kabbalah kan werken? Ja, nou misschien wel aan het voorbeeld. De Kabbalah heeft het over vier verschillende lagen van bewustzijn. Het is een bewustwordingsweg. De wereld van het fysieke, van de psyche, de geest en het goddelijke. En naarmate je situatie in het dagelijkse leven, in het fysieke, meer in orde is, kan je psyche ook meer in orde komen. En dan kan er een balans ontstaan waardoor je beter kan ontvangen. Ja, ja. En soms ontvang je als je totaal in de chaos bent, dat kan ook. Maar het over, over het algemeen is het zo, als, als, als je in evenwicht bent, dan kun je ook beter kijken en beter ontvangen. Ik heb een boek geschreven over... Uh, Bijbelse vrouwen op de levensboom. Ja, ja. Ik heb jarenlang lezingen en lessen gegeven over de levensboom en legde, die dan, legde de kwaliteiten uit aan de hand van de aardsvaders. Dat is traditioneel. Ja, ja. Bijvoorbeeld uh, de kwaliteit geset, uitgaan, royaal zijn, loyaal zijn, enthousiast zijn aan de hand van Abraham. Isaac aan de hand van wat teruggetrokken zijn, introverter zijn. En Jacob als degene die kan veranderen van Jacob naar Israël, de man die die strijd in de ziel leeft. En ik kreeg steeds vaker de vraag, en de vrouwen dan? Ja, weet ik niet. En dat werd zo vaak gevraagd dat ik een boek ben gaan schrijven en die kwaliteiten uitleg aan de hand van vrouwen. En nu kom ik bij mijn voorbeeld. Ik heb op Geset, waar dus traditioneel Abraham staat, heb ik Rut geplaatst. Oh, Oké, okay, ja. Uh, haar naam betekent vrouwenliefde, vrouwenvriendschap. En zij trekt ook naar een ander land, ze laat alles achter zich. Vergelijk me met Abraham eigenlijk. En ik schreef dat boek en het duurde en het duurde. Uh, haar schoonmoeder is Naomi. Zij, Naomi verliest twee zonen, Rut verliest haar man. En ik heb een kind verloren. Ik dacht, oké, okay, tuurlijk doe ik hier lang over... 
grijp die kans maar aan om nog weer dieper te verwerken. Dus ik schreef en ik schreef. Bijna twee jaar. En ik kocht weer nieuwe boeken en zat weer op internet. En ik werd er niet goed van. Oké. Okay, duurde ja. te lang. Ja. En toen heb ik eindelijk mezelf de vraag gesteld... Wat ben ik aan het doen? En toen begreep ik... Ik ben gevangen in dat archetype. Ik ben een boogschutter. Die plaats je op gezet. In het midden van de levensboom. Ja. Uh, en dat is uitgaand. Dat is uitbreidend. Ik zat dus gevangen in mijn eigen archetype. Ja, ja. En, maar eerst moest ik de vraag stellen... Wat ben ik aan het doen? En toen... Ah, dat Tuurlijk. En toen ben ik gauw naar het tegenovergestelde archetype gegaan, de Bora. Dat heb ik in twee maanden geschreven. Zij gaat het leger voor, ze is een aanvoerster, ze is een generaal. Ze gebruikt bij wijze van spreken het zwaard, ze trekt grenzen. En toen ik dat af had, kon ik terug naar Rut en gaan schrappen. Oké, okay, dus ja, ik, voor de mensen die niet helemaal thuis zijn op de levensboom. Je hebt ja. daar uh, eigenlijk drie, drie pilaren. Ja. En jij, uh, GZ, bevindt zich dan op de... Ja, ligt aan welke kant je kijkt. Je hebt de rechter pilaar. pilaar. Ja. En uh, Kabura precies aan de andere kant, uh, uh, de linker uh, pilaar. En dat is, dat is ook een... Ja, ik, ik, ik weet niet of het klopt, maar dat, is, dat, dat gaat, het meer, gaat toch meer om strijd. Hè? Dus uh, volgens mij staat GZ staat ook vaak... Uh, uh, voor uh, Jupiter en Gebura ja. uh, voor Mars. Hè? Dus die ja. dan eigenlijk uh, dan daar tussen die twee pilaren dan de balans vinden. Dat is dan eigenlijk de weg die je gaat. Ja, Mars en Gebura is, is zo. Het is vaak strijd, maar het, is, het heeft een hele mooie kwaliteit in de zin van bescherming. Mars wordt afgebeeld met een schild en een zwaard. Ah ja. ja. Het, het schild dat wordt niet per se gebruikt om te strijden. Het initiatief moet van gezet uitgaan. En Mars beperkt. Oké, okay, ja. Dus Mars beschermt je tegen je eigen... Expansie. Expansiedrift. Ja. ja. ja die Dan wordt het heel ja. mooi. Ja. Ja. ja, ja. Ja, dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld van hoe je het dus dingen kunt toepassen. Door eigenlijk mediteren je op die levensboom. Je hebt hem eigenlijk paraat. Hè? Je kunt hem zo visualiseren. Ja, en ja. dan zie je, oh, ik ben de- met deze krachten... Binnen mijzelf en, en misschien ook wel buiten mijzelf ben ik aan het werken. En ik vind daar een, een weg in, omdat ik zie waar die, die krachten eigenlijk voor staan, voor die archetypes. Uh, um. Ja, maar het interessante is, vind ik er zelf aan, dat je het eerst dat je het moet leven. Ik ken die levensboom wel. Dat betekent niet dat ik hem altijd in evenwicht heb. Of ik dat, of ik dat een gangetje gewoon ga, maar ik leef het. Ja, ja. En dan helpt de levensbomen of de kennis van de levensboom om te duiden wat ik aan het doen ben. Ja, dat is eigenlijk ja. v- v- uh, boekenwijsheid versus inzicht. Ja. Zou je misschien dat ook kunnen... Want als je hoger op die levensboom zit, dan heb je Gokma en Bina. Ja. Dat is wijsheid en begrip. Hè? Gokma staat dan voor wijsheid en ja. uh, uh, Bina voor uh, begrip. Ja. Is dat vergelijkbaar? Misschien dat je denkt, de ene dat begrijpen, dat is een soort... Misschien heeft nog niet zoveel met inzicht te maken. Uh, en... Gokma heeft de wijsheid als eigenlijk een stap verder weer die je bent. Uh... Nou, ik, ik versta Gokma als uh, uh, de ingegeven wijsheid. Uh, de, de wijsheid die je toevalt. Uh, de visionaire wijsheid. Uh, of een openbaring. Ja, ja. En Bina als inzicht in de betekenis van die openbaring. Dus het is uh, niet kennis. 
het is kennis met een groot K. Ja, ja, ja. Of gnosis. Ja. ja. En de, de informatie, die hoort bij HOT. Dat stond, staat ook aan de linkerpilaar. Uh, Bina, Gevura, HOT staat onder elkaar op de linkerpilaar. En HOT is informatie. Dat hoeft helemaal nog geen wijsheid te zijn. Nee, nee. Dus heel veel boeken over Kabbalah, die zitten op het hot niveau. Ja, ja. En die gebruik ik heel graag. Want die hebben van alles uitgezocht wat ik dan niet uit hoef te zoeken. Ja, en je hebt het ook nodig. Hè? Ik dus, heb het nodig ja, en ja. ik wil het ook nodig hebben. En ik vind het ook interessant. Maar wat ik in die eerste vier jaar deed, waar ik het over had, was me verdiepen in hot. En dat werd te weinig ja, voor mij. Ja. Ja, het is ja. Uh, uh, ook voor de luisteraar misschien de, uh, de, die de, toch de levensboom niet uh, voorschrift. Je, hebt dan de, uh, je kunt eigenlijk die levensboom kun je stellen. Hè? Het zijn die tien sefirot, die tien uh, kwaliteiten. Bo- kwaliteiten die, ja. Je kunt daarin afdalen, van boven naar beneden gaan. Of je kunt hem opstijgen, dat je vanuit het materiële, hè, malkoet, opstijgt naar via die tien kwaliteiten tot keter of keter, ik weet ook niet. Keter. Keter, ja. toch? Oké. Okay. Kroon, <laughs> kroon, het begin, ja. Ja, en dat, uh, dus je hot zit, uh, even kijken, dat is achtste acht, van, van boven geteld. Hè? Dus je moet dan, heb ik dan nog een hele weg te gaan als je op wil, wil klimmen. Dus als ja. ik het goed begrijp wat je vertelde, is dat je eigenlijk je zat nog in dat hot gedeelte vast, wat ook voor ja. Mercurius staat, ook toch veel met, ja. toch met kennis. En dat je dus door... Uh, ja, andere inzichten, door dat balanceren tussen uh, GZ en geboren, eigenlijk hoger uh, op die levensboom terecht kwam. Ja, of dieper in jezelf afdaalt. Ja, ja. ja. Dieper bij je eigen wijsheid terechtkomt. Ja, wat dat betreft is, is ja. dalen en stijgen is misschien wel hetzelfde. Hè? Het is ja. die, die boom met wortels die in de, in de hemel hangt. Uh. Ja, en de, de, degene die met de troonwagen hemelreizen maakte. Die worden de opstijgers genoemd, maar ook de afdalers. Ah ja, ja mooi. Ja. Allebei. Ja. Ja. Dat, ga, dat gaat samen. Dus dat heb ik in de tijd, in al die jaren wel geleerd. Ik had het eerst ook veel meer buiten mezelf. En nu daalt het steeds beter in, ja, ja. die wijsheid. Dat, en dat ja. komt door eigenlijk het bestuderen van die werken specifiek van Halevi? Ja, ik sta zelf in de, in, in de traditie van Halevi. Ik, ik heb hem ontmoet en... Ervoer hem als een betrouwbare, heel eenvoudige wijze. En uh, ja, ik heb heel veel met hem meegemaakt. En vind hoe hij de levensboom en de hele Kabbalah uitlegt erg van deze tijd. Dus met behulp van psychologie. Hij heeft ook een boek geschreven, Kabbalah en psychologie. En uh, ja, hij is heel concreet. Mijn zoon was overleden en ik belde hem op om dat te zeggen. En dan uh, is het niet, ach, arme Magda. En dan, has he been around? Vroeg hij toen. Heb je hem gezien? Ja. Nou, dat is zo'n fantastisch moment. Waar er zoveel in zit. Hij is niet weg. Hij is anders. Ja, ja. Uh, dat, ja, dat is prachtig. Ja, soms kunnen mensen precies het... Echt het juiste zeggen, hè? Dat ja. is een... Uh, uh, is die Halevi, is het... Uh, want we hadden het net over de Joodse Kabbalah en de christelijke Kabbalah. Is, kun je stellen dat hij vanuit die, die christelijke Kabbalah komt, hè? Dus ook neoplatonische Kabbalah zit. Of is, is, zit hij meer in de Joodse traditie? Hij zit in... Hij, hij is een Jood. Uh, van zowel als Canadische als Sephardische afstamming. Dus hij verenigde bij de takken in zijn biologische familie. Um, 
de, de, de Kabbalah die haar leven vertegenwoordigt is ook neoplatoons. Uh, en hij vertegenwoordigt niet de christelijke Kabbalah. Oké, okay, ja, want nee, het is, nee. uh, zo, het, uh, wat, wat vaak gebeurt wanneer je met bepaalde dingen bezig bent, dan merk je, ah, ze, in het begin zie je, oh, het zijn duidelijk verschillend. En dan daarna merk je, oh nee, maar uh, Aristoteles en Plato lijken veel meer op elkaar <laughs> dan, dan je aanvankelijk denkt. Hè? Dus het is, ja. denk je, dit, het, Aristoteles blijft spreken meer over de materie, materiële wereld uh, dingen aan te vertellen is. Uh, dus dat... Uh, uh, ja, interessant dat je zegt dat hij dan toch ook weer met het neoplatonisme, een, uh, ja, dat hij dat incorporeert in zijn... Nou, daar, daar is de, de Kabbalah erg door beïnvloed in de Grieks-Romeinse tijd, rond het begin van onze jaartelling. Met de Essene, daar, daar is een hele sterke, helleniserende invloed geweest. Ja, ja. Dus dat zit al van begin af aan. Zat dat, dat zit erin. Uh, ja, ja. ja, dat kun je... Ja, ja. En, en je had het net over de Gracidische en... Um, uh, ik ben even vergeten de andere, uh, dus het ligt een puntje van beton, dat, dat hij die twee biologische... Uh, oh, Askenazisch en, en Sephardisch. Ja, de, oh, Askenazisch de, en Sephardisch. Uh, ja, ja. Dus dat is eigenlijk die Spaanse richting... En, de, en de, de West-Duitse... Ja, die ja. dus op een gegeven moment, dus in 1492 zijn de Joden uit Spanje verdreven en dat heeft eigenlijk ook ja. een grote invloed gehad over de verspreiding van de Kabbalah. Ja. En... Uh, dus, dat, dus hij heeft die beide takken komt bij hem. Dat, ik geloof uit het uh, Sephardische of het Gassidische komt de nee, Luriaanse... Askenazische. Askenazische. Ja. <laughs> ja, ja. Ja, dat, uh, um, ja, je had al verschillende, je hebt verschillende uh, boeken gezegd. Die, uh, je hebt zoveel gelezen daarover. Is er iets wat je iemand die nu begint met de Kabbalah uh, zou aanraden om te te lezen? Is dat meteen uh, Halevi? Of zijn er andere teksten die dan uh, gewoon een goede inleiding zijn? Ja, nou, er is... Uh, uh, ja, als je Engels leest, dan vind ik uh, Introductie in de Levensboom, Introduction into the Tree of Life, een goed boek. En The Way of Kabbalah, dat uh, legt de, de levensboom vanuit verschillende hoeken uit... En in het Nederlands, uh, ik heb zelf Kabbalah en Exodus vertaald. Uh, dat is een, een kabbalistisch uitleg van het boek Exodus. En dat is ook nog goed te verkrijgen? Bij mij is, ik heb de laatste exemplaren en uh, het is nog tweedehands te krijgen. En ik denk erover om het weer een keer te laten drukken. Oh, Want ja, het wordt, het, ja. het, zo in de loop van de jaren is er belangstelling voor. En dat is wel een basisboek. Ja, ja. Vooral degene die geïnteresseerd zijn en... Bijbel en Kabbalah. Want Exodus wordt dus uitgelegd als de uittocht van iedereen uit de wereld van de materie. Ah, uit de gevangenschap, ja. de ballingschap van de materie. Ja, dat geeft toch weer een heel breder... Uh... De, de zuiveringsweg van de ziel in de 40 jaar woestijn en uh, de tocht naar het beloofde land als een toestand van verlichting. Dus dan wordt het je eigen verhaal. Ja, en dan ja. kom je je eigen Amalekieten en Hethieten en Jebusieten, al die volkeren in de woestijn... Die kom je allemaal tegen in jezelf. Ja, dat wordt, dan wordt het pas waardevol, zou ja. ik bijna denken. Hè? Dat is, ja, uh, en dat opent voor heel veel mensen die nog wel wat met de Bijbel willen, maar niet, niet meer zo heel veel met de kerk, wordt dat heel interessant. Ja, ja, ja. En dat is waarom ik het ook vertaald heb. Ja, dat ja. is uh, oké. Okay. Dus dat ja. uh, uh, misschien willen luisteraars, uh, uh, nou, ik zou zeggen, neem contact via onze website uh, radiolila.nl ja. op en dan kunnen we eventueel de geïnteresseerde ja. uh, 
jouw... Uh, uh, ja. contact met jou op laten doen. Ja, en natuurlijk mijn eigen boek. Zeg me, wie ben je? Tien vrouwen op de levensboom van de Kabbalah. Ja, ja. ja. <laughs> Zeker. Ja, ja, ja. Dat is, uh, dat, uh, want dat brengt me ook bij je volgende vraag. Hè. Het, is een, uh, het is een methodiek, ik weet niet of je het zo kunt noemen, of een verklaring. Het geeft inzichten in, in jezelf en in de wereld. Uh, maar er komt er steeds meer bij, zoals jij dus dingen hebt ontdekt van, oh, hier, als ik de vrouwen op de levensboom plaats, dan uh, dat heeft in ieder geval jezelf tot inzichten geleid. En ja. hopelijk uh, waarschijnlijk de lezers ook van jouw ja. boek. Uh, wat is er eigenlijk allemaal nog verder bijgekomen? Want in het begin heb je echt in de Sevier heb je eigenlijk alleen maar de... Of alleen maar, dat is, zo mag je niet zeggen. Maar je hebt die, die, die ja. Sevierot en je hebt dan die 22 paden daartussen. Ja. Maar er is daarna... Ja, je ziet verbanden met uh, astrologie, tarot, I Ching, de chakras. Is dat iets... Uh, is dat iets waar je, waar je denkt, oh, dat, dat past ook allemaal op elkaar? Of zijn dat echt wegen die eigenlijk uit elkaar gaan... dat mensen dat een beetje er geforceerd opplakken? Nee, dat is al heel oud. Abraham die ging vaak s'avonds naar de sterren kijken. Die ging echt niet alleen maar een ommetje maken. Die keek naar de sterren, die keek naar de stand van de sterren. Ja. En vertrok op een gegeven moment. En de astrologie hoort er van oudsher bij. Dat is de... Assyrisch Mesopotamse invloed ja, van de ja. Kabbalah en, en de Torah. En Sefer Sira, dat, ja, dat is ook heel astrologisch. En het heeft er al, astrologie heeft er altijd bij gehouden, gehoord. Alleen in de tijd van het rationalisme en de verlichting en zo, is dat allemaal weggegooid. Ja, ja. En nu komt het een beetje terug. En als je het, als je het uh, koppelt aan zo'n prachtig. Uh, door de traditie overgeleverd systeem als de, de Kabbalah of welke andere stroming dan ook, dan krijgt het zin. Ja, ja. Dan, uh, ja, en de chakras, die kun je ook op de levensboom plaatsen. De I Ching is ermee te vergelijken. Het gaat over een mystiek systeem en mystiek is overal in de hele wereld. Ja, ja. Hetzelfde. Ja. Het is, mystiek is universeel. En de Kabbalah legt het op een voor het Westen toegankelijke manier uit. Ja, zou je dan ook kunnen stellen, want de, de, denk veel, er zijn meer mensen die de, de zeven chakras waarschijnlijk min of meer kennen hè, dat, ja. uh, dan, de, dan de leesbom. Maar zou je dan kunnen stellen dat zeg maar, het, het laagste chakra, het basischakra, dat dat dan op Malkoet zit... En dat je die, die opstijgende chakras, dat die dan ook op, hoger op de leesbom staat? Ja, bijvoorbeeld dat... Daad, de plaats van kennis, dat wordt op de keel geplaatst. Ja, ja. Het derde oog tussen Gogma en Bina, boven in de boom. En de kruin, Keter, kroon. Ja. Keter betekent kroon, is een holle kroon. Waar van alles door naar binnen en naar buiten kan ja, gaan. Ja, ja het is dus, ik, ik vind het zelf altijd mateloos fascinerend hoe die dingen primit echt samenvallen. Hè? Dus dat je zegt kennis, dat het op daad is. Eigenlijk een, uh, dus een sefira die niet zichtbaar is op de levensbommen. Dus het wordt volgens mij wel zo'n verborgen... Non-Sevira wordt het genoemd, non- niet-Sevira. Ja, oké, okay, ja. ja. En dat stopt goed, wordt een beetje wat vager uh, aangegeven op de bom. Ja, dat heeft te maken met dat dat, dat aangeeft. Het is de Ruach HaKodesh, de adem, de geest van het goddelijke, van het heilige. En dat, dat wordt geassocieerd met wind, Ruach, wind. Ja. Dus dat kan, je geen, dat kan je niet vastzetten. Uh, de, de wind komt en gaat. Ja. En het is ook de, de afgrond waar je doorheen kan ga, gaan, 
waar je bijvoorbeeld alles achter moet laten. Je kan niet met een rugzak door het oog van de naald. Nee. Het is het oog van de naald. Dus je je staat er eigenlijk helemaal naakt. En daar vindt ook een diepe transformatie plaats. Ja, dat dat, dat roer. Dat kun je eigenlijk ook met geest, adem, wind, pneuma, spiritus. Dat zijn allerhande... uh, ja, vertalingen voor te maken die het eigenlijk ja. oppassen, als ik het goed En het begrijp. is een doorgang. Dus het, Warren Kenten zei altijd, of Halevi, it's a cat flap. Een kattenluikje. Oh, okay. je, ja, ja. je gaat van de ene wereld naar de andere. Ja. Want je zei net al, het is, die, die, het is een afgrond. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Want je ziet vaker de, op de boom dat daar precies tussen, ja, onder die bovenste drie... Sefirot zie je dan ja. Ja, eigenlijk die afgrond dat, dit, dat dit grens opdaat, hè? dat, dat ja. Sefira van, van kennis. Ja. En waarom wordt dat een afgrond genoemd? Uh, omdat het, 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 uh, veel mensen zijn er bang voor. Uh, het is het, het afleggen van alles wat je kent en het volledig openstaan voor iets, maar je weet niet wat. Uh, dus, de... dus dan val je terug, zoals de, de Hebreeuwse slaaf in de woestijn. Je wil weer naar de vleespotten van Egypte, want dat was duidelijk. Het was niet leuk, het was niet fijn, maar je wist wel wat je had en wat je niet had. Ja. Dus daad betekent alles wat je verworven denkt te hebben, achter je laten en nieuw worden, vernieuwd worden. Maar als je het niet ervaren hebt, weet je niet in wat je verandert. Ja, dus die afgrond is geen leegte. Nee, het is geen leegte. Het is de afgrond waarin je alles wat je niet meer nodig hebt ook kunt gooien. Ja. Waarin je alles kwijt kan raken wat ballast is, wat overbodig is. Ja, we, we hadden het net over de, uh, dat er uh, astrologie al op de, uh, de levensboom uh, terug te lezen is. Ik, denk, ik, ik heb begrepen ja. dat er verschillende manieren ook zijn. Ik had het ook over de tarot, kort. Ja. En ik doe me nu denken aan de, uh, de eerste kaart, kaart 0. Uh, de dwaas, ja. met een rugzakje uh, loopt hij de, de afgrond, afgrond in. Dan gaat hij dan ja. zijn nieuwe levenservaringen uh, tegemoet, terwijl hij zijn blik al op de volgende de top heeft uh, gezet. Ja. En dat uh, uh, ja. staat ook vaak centraal met, of in, wordt in verband gebracht met Ruach, uh, de, de adem, Aha. de geest. Uh, ja. dus dat, uh, maar ik heb begrepen dat de tarotkaarten, dat die pas later op de ja, er zijn ook verschillende tradities over. De een zegt, uh, het is Egyptisch en daar zitten in de Kabbalah ook Egyptische invloeden. Uh, de ander zegt, het is, het is, uh, die kaarten zijn ontworpen om ze altijd bij de hand te hebben en op die manier de wijsheid uh, vorm te geven. Je kan de kaarten van de tarot op de levensboom zetten. Er zijn tien sefirot en 22 paden. Dus dat, dat is de grote en kleine arcana van de tarotkaarten. Ja, ja de, de 22 ja. kaarten zijn ja. dus de, de, die mensen niet ja, wel kennen van de, de waarzeggers, hè, dan de gehangene, de, de dwaas, de, de dood. Ja. Dat zijn die 22 kaarten van de grote arcana. Ja, daar arcana. zit allemaal een kern van wijsheid in. Ja, waar je ook ja. op kunt, kunt mediteren op die kaarten. Ja. Ja. En de, de tien bollen of de tien kwaliteiten, dat zijn ja. dan de andere kaarten die... Vreemd genoeg een grotere, grotere aantal kaarten die dan de kleine arcana uh, wordt genoemd. En die ja. ook enigszins uh, ja, nog vergelijkbaar is met de stokkaart waar nu allemaal uh, de kaartspelletjes mee gedaan worden. Ja, dat zijn maar, er ook vier. 
Ja, precies. Via werelden. Ja. 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 Zou je nog iets kunnen zeggen? Nou, ik, ik stel voor de, dat we nog een uitzending maken. En dan ben ik wel nieuwsgierig over die vier werelden. Ja, Zullen we dat voor de volgende keer bewaren? Ja, is goed. Oké, okay, nou, <laughs> dankjewel. Magda. Graag gedaan. Tijd voor yoga-filosofie. José van der Loop neemt je mee in de diepgaande wijsheid uit de oude Indiaanse tradities. De yoga van Maria Magdalena. De Longe Utrecht van de Theosofische Vereniging vierde haar 120-jarig bestaan met een prachtige lezing van Anine van der Meer. Anine is historicus, theoloog en symboldeskundige en oprichter van de stichting Pansofia. Zij schrijft boeken over de verborgen geschiedenis van het vrouwelijke en vrouwen en hun vergeten bijdrage aan evolutie en beschaving. Haar lezing ging over haar nieuwe boek Maria Magdalena ontsluierd. Zij werd mede geïnspireerd door het boek van de Franse Jehanne de Guillaume met de tot de verbeelding sprekende titel The Gospel of the Beloved Companion, ofwel het evangelie van de geliefde metgezel. Een van de ontsluieringen die Annine noemde, was dat het heel waarschijnlijk is dat het evangelie van Johannes door Maria zelf geschreven zou zijn en niet door Johannes. En dat Maria Magdalena de geliefde van Jezus was en een hoog ingewijde en dus niet de zondares, het beeld dat de kerk van haar heeft geschetst. De lezing van Anine heeft mij weer geïnspireerd tot deze column. Want het verborgen en onbekende gospel, het evangelie van de geliefde metgezel van Maria Magdalena, heeft ook mij geraakt. Jaren geleden ben ik betrokken geweest bij een gezelschap van vrouwen dat zich bezighield met vrouwelijke spiritualiteit. En daar nam Maria Magdalena natuurlijk ook haar plek in. Dat was in de Nederlandse godinnentempel in Hillegom, die helaas niet meer bestaat. Maar wat, wat mij altijd bij is gebleven, is de prachtig ingerichte tempel met godinnenbeelden, de gezamenlijkheid van de vrouwen, de zachte kracht en het brede veld van gedragen worden en het met elkaar dragen dat je daar kon ervaren. Wie je ook was en wat je achtergrond ook was, er was altijd die zachte omarming. Maar zoals je weet is dit een yoga-column en onmiddellijk rijst de vraag, wat heeft Maria Magdalena met yoga te maken? Naast Anine van der Meer heeft ook de Nederlandse cultuurhistoricus Jacob Slavenburg een aantal boeken geschreven over Maria Magdalena. Waaronder Maria Magdalena in haar evangelie, een klein boekje waarin hij aandacht besteedt aan, zoals hij zegt, de fascinerende gestalte van Maria Magdalena en haar evangelie aanhaalt vanuit de Nakhamadi-geschriften. Deze teksten laten een heel andere kijk zien op Jezus, op de schepping, op wat verlossing inhoudt. Het biedt de innerlijke weg van het christendom, de kennis van het hart, de gnosis, die buiten de kanon van de kerk is gehouden en zelfs verboden werd. De teksten hebben 1600 jaar onaangeroerd in het woestijnzand gelegen, 
tot ze in 1945 werden gevonden. Jacob Slavenburg noemde Maria de apostel der apostelen. Samen met Willem Glaudemans hij, vertaalde hij de Nakhamadi-geschriften in het Nederlands. En via het evangelie volgens Maria wil ik de link leggen met de yoga-tradities. En wel met de leer van de Kundalini-filosofie, een universeel principe dat in alle wereldreligies is terug te vinden. Kundalini lijkt misschien wel een typisch oosters begrip, maar het blijkt diep verankerd in onze westerse geschiedenis. In de Torah en in de Bijbel vind je bijvoorbeeld vele verwijzingen naar wat je Kundalini-energie kunt noemen, maar dan als een geestelijk proces. In de yoga-tradities is Kundalini een heel bekend begrip. In het kort uitgelegd kan je zeggen dat links en rechts langs onze wervelkolom twee belangrijke energiebanen, de Ida, Nadi en de Pingala Nadi stromen. Deze energiebanen verbinden ons met de dualiteit van de schepping. Waar de Ida Nadi staat voor bijvoorbeeld het vrouwelijke, donker, koude, passiviteit, de maan en het gevoel, staat de Pingala Nadi voor het mannelijke, licht, warmte, activiteit, de zon en de ratio. Deze energiebanen kruisen elkaar, raken elkaar een aantal keer ten hoogte van de zes chakras. Ze slingeren in elkaar. De Kundalini-energie ontwaakt op enig moment en stijgt dan op vanuit het bekken naar de kruinchakra, via de Sushumni-nadi. En dat is de energiebaan die rechts door de wervelkolom naar de chakra loopt, kruinchakra loopt. De Kundalini-energie kan langzaamaan steeds verder stijgen wanneer de chakras langs de wervelkolom ja, gezuiverd worden. Er zijn vele technieken om de doorstroming van de Kundalini te bevorderen. En veel hierover is te vinden in de tantrische tradities, die hier het meest bekend om staan. Met technieken die ook niet alle ongevaarlijk zijn, omdat je beter niet iets te snel kunt activeren waar je eigenlijk nog niet bent. Maar als je gewoon doorleeft en je leven leeft met alle uitdagingen en leermomenten, kan je even goed je chakra zuiveren. En ook dan stijgt je kundalini naar je kruin, door je kruin. Door de weg van zuiveren slingeren de ida en de pingala niet meer in elkaar, maar maken zij de weg vrij voor de kundalini-energie in de shushumna nadi, die hier tussendoor gaat. En zij komen dan iets van elkaar af te staan. Ter hoogte van de zesde chakra versmelten de Ida en de Pingala Nadi met elkaar, waardoor op het voorhoofd van de spirituele aspirant het zogenaamde derde oog wordt geopend. De innerlijke dualiteit maakt plaats voor de eenheid met het goddelijke. Deze versmelting wordt ook wel het heilig huwelijk genoemd, omdat het leidt tot een vereniging met God. Overigens is in een aantal geschriften terug te vinden dat er boven de zevende, kruinchakra, nog negen inwijdingen zijn. En dat pas bij het bereiken van de negende inwijding, als het ware boven je hoofd, vereniging met het godselement plaatsvindt. De werkelijke zelfrealisatie of verlichting. 
in de Takhamadi-geschriften beschrijft het evangelie volgens Maria de zeven hemelsferen. De meeste van ons zijn wel bekend met de traditionele tekst dat Jezus zeven demonen verdreef uit Maria. Maar naar mijn idee zijn deze zeven hemelsferen te verbinden aan de reis door de chakras op weg naar eenwording met het goddelijke. Graag citeer ik een aantal versen uit het evangelie volgens Maria. Het beschrijft eerst een openbaring van Jezus over zijn ziel die opstijgt langs de hemelsferen. De eerste zes pagina's ontbreken in de tekst. En de tekst begint midden in een gesprek tussen de opgestaande Jezus en zijn leerlingen. Hij zegt, en dat vind ik heel mooi, hij zegt, hij ziet nog met de ziel, nog met de geest, maar met het bewustzijn dat tussen die twee in ligt. Zo is het dat hij een visioen waarneemt. Dan ontbreken een paar pagina's en vervolgens is Maria aan het woord. Want na de opstijging van Jezus blijven de leerlingen bedroefd achter, maar Maria troost hen. Zij vertelt hen over een visioen dat ze had en over wat Jezus haar vertelde over de reis van zijn ziel langs de hemelwachters. En daaruit wil ik enkele versen citeren die naar mijn idee betrekking hebben op de weg langs de zeven chakras. En ik citeer hierbij uit de publicatie van Jacob Slavenburg. Toen kwam ze, de ziel, bij de derde macht, die onwetendheid wordt genoemd. Deze wilde de ziel uithoren. Waarheen ben je op weg? In slechtheid ben je vastgehouden en onderworpen aan mijn oordeel. Maar de ziel zei, waarom oordeel je over mij, terwijl ik niet geoordeeld heb? Ik werd vastgehouden, hoewel ik niets vastgehouden heb. Ik werd niet herkend. Maar ik heb wel herkend dat het al opgelost zal worden, zowel de aardse dingen als de hemelse. Toen de ziel zo de derde macht voorbijgekomen was, steeg ze verder omhoog en zag ze de vierde macht. Deze had zeven gedaanten. De eerste vorm is duisternis. De tweede de begeerte. De derde de onwetendheid. De vierde, de prikkel van de dood. De vijfde is het koninkrijk van het vlees. De zesde is de domme wijsheid van het vlees. De zevende is de vertoornde wijsheid. Dat zijn de zeven heerschappijen van de toorn. En ze vroegen de ziel, van waar kom je, moordenares? En waarheen ben je op weg, jij die de ruimte bedwong? De ziel antwoordde en sprak, Wat mij bindt is gedood, en wat mij omringt is overwonnen. Mijn begeerte heeft opgehouden te bestaan, en de onwetendheid is gestorven. In een wereld ben ik bevrijd uit een andere wereld, en in een beeld door een beeld van boven. Want de boeien der vergetelheid hebben een tijdelijke duur. Van dit ogenblik af zal ik de rust ontvangen, los van het tijdverloop van de eon in zwijgen. Toen Maria dit had gezegd, zweeg ze. 
Want tot zover had de verlosser met haar gesproken. Einde citaat. Ik besef mij dat ik in deze column veel begrippen opwerp, waarvoor in deze column ook niet de ruimte is om ze uitgebreid uiteen te zetten. Maar ik vond het mooi om de parallel te trekken tussen de zeven hemelsferen volgens het evangelie van Maria en de opstijging van de Kundalini door de zeven chakras. Daarom zal ik bij de podcast een aantal links met verwijzingen plaatsen waar je over de verschillende onderwerpen meer kunt lezen. Weer bedankt voor het luisteren en als je wilt reageren op de uitzending kan dat via onze website, op onze Facebookpagina of door te mailen naar radiolilapodcast.gmail.com Voor alle vragen of opmerkingen over de behandelde thema's of andere zaken of als je ideeën hebt voor onderwerpen, laat het ons weten via www.radiolila.nl Tot de volgende!